0: Hola todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy volvemos a Oceanía para conocer las paradisíacas tierras de Nueva Zelanda. Hoy volvemos al continente oceánico, volvemos a la región de Polinesia para charlar de la otra gran nación que tiene Oceanía. Ya al final de la temporada pasada hablamos de Australia y hoy vamos a estar hablando de Si Se Quiere, Su Hermano Menor. Hoy vamos a estar hablando de El Reino de Nueva Zelanda, o mejor dicho, Aotearoa, como se dice en maorí, la tierra de la nube blanca que ese es el otro nombre que le dieron los maoríes a Nueva Zelanda, haciendo referencia a lo que ya vamos a ver que es su clima muy muy húmedo. Pero arranquemos con el episodio de hoy. El Reino de Nueva Zelanda es un país que se encuentra en el Océano Pacífico, en la parte más occidental de la Polinesia, esta región de Oceanía que ya tocamos cuando hablamos de Tonga en la temporada pasada. El territorio principal de Nueva Zelanda se divide básicamente en dos grandes islas la llamada Isla Norte y la Isla Sur. Además de estas dos islas principales, digamos, el reino tiene soberanía sobre la Isla Stuart, las Islas Chatham, el archipiélago de Tokelau, y también tiene colonias que son las Islas Cook y Niue, además de la reclamación de un territorio antártico. Nueva Zelanda es uno de los países más aislados del mundo, de hecho no comparte frontera directa con ningún país, y su país más cercano es Australia, a 2.000 kilómetros hacia el oeste. Si vamos hacia el norte, podemos encontrar a Tonga, a Fiji o a Nueva Caledonia. Si vamos hacia el sur, bueno, en algún momento nos vamos a topar con la Antártida. Y si vamos hacia el este, en algún momento nos vamos a topar con Chile. En Nueva Zelanda viven 4.7 millones de personas. Su capital es Wellington, en la isla norte, pero su ciudad más poblada, también en la isla norte, es Auckland. Al igual que otros países de la Commonwealth que hemos visto acá como Canadá o Australia mismo, Nueva Zelanda es una monarquía parlamentaria, es decir, que su jefe de estado es la reina de Inglaterra, además de tener una gobernadora general que es la representante de la reina en el país, pero con muy poco poder político, ya que son gobernados por su primer ministro que lo eligen ellos. Su moneda oficial es el dólar neozelandés, y sus idiomas oficiales son el inglés, que es por lejos el idioma más hablado en su país, el maorí y el lenguaje de señas de Nueva Zelanda. Y una vez que tenemos la introducción al país, podemos ir de lleno a su geografía que, créanme, no va a decepcionar a nadie. Bueno, Nueva Zelanda es un país, podríamos decir, pequeño, tiene 268.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto, para tomar conciencia, es un poco más grande en territorio que el Reino Unido. Como dijimos, está conformado por estas dos islas principales. La Sur siendo la más grande de estas dos, pero también la menos poblada. Y estas dos islas están separadas por el estrecho de Cook, que mide 22 kilómetros. A pesar de su territorio terrestre no ser tan grande, hay que aclarar que también posee una zona económica exclusiva, esto es el territorio marítimo en el cual un país es soberano, eh, de 4 millones de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista geológico, tenemos que decir que Nueva Zelanda forma parte, era la parte más elevada del continente de Zelandia, que es un continente que quedó hundido, está, por eso lo, los océanos de Nueva Zelanda son muy bajos, porque es todo este continente de Zelandia que quedó hundido. Y Nueva Zelanda es la única parte que quedó en la superficie. Esta parte se encuentra en el límite de la placa del Pacífico y la placa indo Esto hace que las islas de Nueva Zelanda sean muy montañosas, sean activas volcánicamente, pero que también nos dejen hermosas montañas y hermosos fiordos que generan también ese hermoso paisaje que vemos en fotos o películas de Nueva Zelanda. Las más altas de estas montañas son los Alpes del Sur, en la isla sur, donde se encuentra el Monte Cook, el punto más alto de la isla, a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Nueva Zelanda también cuenta con diversidad de ríos y lagos, entre estos se destaca el lago Taupó, que es el más grande del país, en la isla norte. Y hablando de agua, ¿por qué no pasamos a hablar de su clima? El clima de Nueva Zelanda es un clima templado y muy muy húmedo, de ahí su nombre de la tierra de la nube blanca, llueve bastante en Nueva Zelanda, sobre todo en la isla norte, sobre todo en Auckland, que es donde más gente vive. No obstante, el país no es frío, sino que por un tema de latitud debería ser calor, pero las corrientes oceánicas del sur refrescan el país, haciendo que finalmente sea un clima templado pero húmedo. Lógicamente, por una cuestión de latitud, la Isla Norte es más calurosa que la Isla Sur. Es ahí en la Isla Norte donde están las mejores playas. Y también es esta gran cantidad de lluvias la que genera la enorme biodiversidad de Nueva Zelanda y los hermosos paisajes verdes que vemos en el país, ya que tiene una enorme cantidad de flora y flora única, ya que el 82% de las plantas nativas de Nueva Zelanda son endémicas. Entre sus bosques podemos destacar diversos bosques de caurís y jayas del sur, árboles nativos de Nueva Zelanda. Y entre su fauna podemos encontrar gecos, podemos encontrar huetas que son como unos grillos del tamaño de una rata que no me gustaría encontrar. Podemos encontrar murciélagos que son los únicos mamíferos nativos de la isla. Pero también en el marco de los mamíferos marinos podemos encontrar lobos marinos y la mitad de las especies de cetáceos del mundo, las podemos encontrar en los mares de Nueva Zelanda. Pero si hablamos de su fauna, tenemos que hablar sí o sí de sus aves, con una enorme diversidad de aves, muchas de ellas endémicas, entre las que destacan el cacapó, el tacajé, varias especies de aves que han sido extintas con la llegada de los humanos, que vamos a ver que los humanos llegan en un periodo bastante reciente a Nueva Zelanda, por ejemplo, el Moa, que es como un primo del Niandú, es como un Niandú, pero más grande, que terminó siendo extinto por la cacería humana. Y, por supuesto, el ave nacional de Nueva Zelanda, ese nugget de pollo con plumas y pico. Estamos hablando, por supuesto, del kiwi. Y para finalizar la sección de geografía, tenemos que decir que Nueva Zelanda es un país modelo en términos ecológicos, ya que no solo tiene gran cantidad de parques nacionales, sino que posee amplios proyectos y muy exitosos de reforestación. Y dicho esto, ¿por qué no pasamos a la historia? Bueno, la historia de los kiwis, que es como se llama comúnmente a las personas de Nueva Zelanda, a los neozelandeses... Arranca en un periodo relativamente reciente, ya que durante la gran mayoría de la historia humana las islas de Nueva Zelanda estuvieron despobladas y recién alrededor del 1200 y el 1300 van a llegar los primeros pobladores a las islas que van a ser los pueblos polinesios de los que ya charlamos en el capítulo de Taiwán y Tonga, que van a empezar a poblar las islas de Nueva Zelanda, estas tribus con grandes habilidades en la navegación que van a instalarse y con el pasar de los siglos van a formar la cultura maorí que en gran medida continúa presente hasta el día de hoy. Los maoríes se van a expandir por ambas islas del archipiélago formando distintas tribus pero nunca formando un imperio maorí unificado, pero sí van a tener contacto con los europeos en la época de la exploración y los primeros contactos van a ser bastante hostiles realmente. Primero van a ser, entre comillas, descubiertos, digo siempre entre comillas cuando hablo de descubrimiento, porque en realidad es descubrimiento para los europeos, ¿no? El primer europeo en llegar a estas tierras va a ser el explorador español Juan Fernández, en 1576. Después van a ser los holandeses, de las, mano de las expediciones de Abel Tasman, que va a ponerle el nombre a esta tierra, va a ponerle el nombre de Nueva Zelanda, en honor a la provincia holandesa de Zelanda y después finalmente van a llegar los ingleses de la mano del capitán y explorador James Cook en 1769, que van a finalmente explorar totalmente ambas islas. Durante los años siguientes los maoríes van a empezar a comerciar con los europeos, y los europeos van a introducir lo que introducen siempre, que descubren un nuevo lugar, que es el cristianismo y el plomo. Va, van a llegar los primeros misioneros a Nueva Zelanda, va a introducirse la papa como un cultivo y van a empezar a llegar las armas de fuego a, a, a la cultura maorí y de hecho con esta llegada de los mosquetes llega la llamada guerra o guerras de los mosquetes entre 1801 y 1840 que son toda una serie de conflictos armados entre distintas tribus maoríes que estaban ansiosas por probar la nueva tecnología bélica que le compraban a los europeos. Entre los muertos por estas guerras y las enfermedades que también van a traer los europeos, va a haber para 1840 una caída poblacional de los maoríes en un 40%. O sea, casi la mitad de los maoríes en 40 años desaparecieron. Y en 1840 empieza la época de Nueva Zelanda como una colonia británica con el Tratado de Waitangi cuando 35 tribus maoríes aceptan convertirse en un protectorado británico además de que con ese tratado el Imperio Británico reclama toda la isla como su protectorado o sea que <ríe> las tribus que no firmaron el tratado bueno, eh, son parte nuestra igual y primero... Esta colonia va a formar parte de Nueva Gales del Sur, que si recuerdan el capítulo de Australia, dijimos que era al principio era como se llamaba Australia, o sea que fue efectivamente en un momento Nueva Zelanda parte de Australia, pero va a durar solo hasta el 41 de todas formas, y tomando a Auckland como su primera capital colonial, ya en 1854 se forma el primer parlamento de Nueva Zelanda, efectivamente permitiéndolos los kiwis o neozelandeses, autogobernarse, pero siempre respetando la política exterior y comercio exterior británico. O sea que tenían autonomía para gobernarse, pero no para elegir su, su política exterior. En 1865 se instala Wellington como la nueva capital de Nueva Zelanda. Dato curioso, esta capital fue propuesta por Australia. O sea, los neozelandeses, como no se ponían de acuerdo, pidieron a Australia, que era técnicamente neutral, que nominara una ciudad para ser la nueva capital. Los australianos eligieron Wellington y así quedó como la capital de Nueva Zelanda. En 1870 aparecen las llamadas Guerras de Nueva Zelanda, que fueron unas guerras entre los británicos y varias tribus maoríes que se rebelaron a los británicos, con las cuales los británicos cementaron totalmente su dominación de Nueva Zelanda. Expropiaron gran cantidad de territorios maoríes y también se dio, por supuesto, una supresión de la cultura maorí, imponiendo la cultura británica claramente como una cultura dominante, quedando los maoríes en un segundo plano de minoría. Ahora, cabe resaltar que en temas de derechos, desde hace bastantes años que Nueva Zelanda es un país de punta, de hecho, en 1893, Nueva Zelanda logra un hito para el feminismo, ya que es el primer país del mundo en darle derecho a las mujeres a votar. En 1907 se convierte en un dominio británico, ganando una pseudo-independencia. Luego vienen las dos guerras mundiales, donde el ejército neozelandés va a participar activamente de ambas. Por supuesto, estamos hablando siempre del bando británico. De hecho, barcos neozelandeses pelearon en la Segunda Guerra Mundial, acá cerquita en la Batalla del Río de la Plata, y al igual que Australia, en el 47, luego de la Segunda Guerra Mundial, finalmente adoptan el estatuto de Westminster, proclamando su independencia total de la corona británica, o casi total, porque como dijimos su jefa de Estado, sigue siendo la reina de Inglaterra, pero sin influencia real en las políticas kiwis. Nueva Zelanda en la posguerra va a gozar de un gran crecimiento económico y al igual que Australia va a dejar de alinearse tanto con el Reino Unido y va a comenzar a alinearse más con Estados Unidos, adoptando como moneda al dólar que hoy conocemos como el dólar neozelandés. En los años 70 el país va a tener una crisis económica producto de la caída de los precios del petróleo mundiales, la famosa crisis del 73, y también un cierre del comercio con el Reino Unido, pero a partir de los años 80 va a haber una gran reforma liberal, tanto en términos económicos, de liberalizar la economía de mercado, como en términos sociales, ya que en los años 80 en Nueva Zelanda se da un resurgimiento de la cultura maorí, que como dijimos había quedado como una minoría, y este proceso va a dar un gran crecimiento económico en Nueva Zelanda que sigue viviendo hasta el día de hoy. Y con esto llegamos a Nueva Zelanda de la actualidad. Hoy por hoy Nueva Zelanda forma parte de gran cantidad de tratados internacionales. Como dijimos al principio del episodio, forma parte de la Commonwealth, que es toda esta mancomunidad de países alineados con Inglaterra, que eran colonias británicas, como Australia, Canadá, Uganda, varios países de la Commonwealth hemos tenido acá. También forma parte del Foro de Islas del Pacífico. De hecho, tiene una gran cantidad de influencia diplomática y comercial en el resto de países de Oceanía, ya que mantiene muchos vínculos culturales por la cultura polinesia de maorí con países como Fiji y Otonga. También forma parte del Foro de Cooperación de Economía Asia y Pacífico, y también forma parte de ENSUS, que es esta alianza militar entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En la actualidad, Nueva Zelanda goza de una economía de mercado muy próspera. Está en el puesto número 51 de países en términos de PBI, pero en el puesto número 22 en términos de PBI per cápita. Esto significa que. Los kiwis gozan de un alto nivel de vida en varios indicadores, no solo en ingresos, sino también en calidad de vida, y hace que el país sea un destino muy atractivo para la inmigración. Su éxito comercial deviene en gran parte de las exportaciones. La mitad de las exportaciones de Nueva Zelanda vienen de la ganadería, la agricultura y la pesca, principalmente carne, lana y frutas y sus mayores socios comerciales son Estados Unidos, Japón, China, el Reino Unido y Australia. Pero si tenemos que destacar un sector como el más importante de la economía neozelandesa son los servicios, entre los cuales también podemos incluir el turismo, que está creciendo rápidamente en la época actual a un 2% anual y tiene un 10% de la población trabajando en la industria del turismo. Toda esta gran industria turística se debe, como dijimos antes, a los hermosos paisajes montañosos y también de playa. Y en términos energéticos, también tenemos que decir que es un país con una enorme cantidad de energía renovable, ya que el 83% de toda la energía que consume Nueva Zelanda proviene de fuentes renovables y verdes, principalmente la hidroeléctrica. Pero vamos a hablar un poco de los neozelandeses, porque étnicamente son bastante diversos un 79% de los neozelandeses se reconoce como étnicamente europeo o blanco, un 14% se reconoce como maorí, un 9% proviene de países asiáticos, principalmente de China, y después hay un 7% que proviene de otras islas del Pacífico, de otros pueblos polinesios, y finalmente un 1% que es variado de otros países. Ahora, un dato importante de la población maorí es que solo un tercio de toda la población maorí habla el idioma maorí. Por eso decía que el inglés es el idioma más hablado. Porque no solo hay más blancos europeos que hablan inglés, sino que los propios maoríes, hay una gran cantidad de maoríes que, por más que sepan algunas palabras, no saben hablar con fluidez el idioma maorí. En términos religiosos, hay una gran cantidad de no religiosos, un 35% de la población, y la religión mayoritaria es el cristianismo, con un 55%. Cabe destacar que también hay algunas minorías budistas, musulmanas e hinduistas. Y para cerrar, hablemos un poco de la cultura kiwi, la cultura neozelandesa. Bueno, la cultura neozelandesa es una fusión de la cultura maorí-polinesia con la cultura británica. Esto lo vemos, por ejemplo, en su cultura musical, donde tenemos mucha influencia de géneros occidentales con folclore maorí. Lo vemos también en su cultura gastronómica, donde tenemos platos, por ejemplo, como el fish and chips, que es un plato tradicional inglés y es muy muy popular en Nueva Zelanda. Pero también tenemos platos maoríes, como el hangi, que es carne con vegetales que vos la metes en un pozo de tierra con piedras al rojo vivo, lo tapás y dejas que se cocine todo ahí adentro. Y también esta, esta mezcla la vemos en los deportes. En términos deportivos, Nueva Zelanda es un país con gran cantidad de medallas en los Juegos Olímpicos, 120 medallas, donde se destacan principalmente todos los deportes acuáticos. Claro, es una isla y encima con gran cantidad de lagos. La mayor cantidad de medallas las tienen en remo, vela y piragüismo. Pero sin embargo, el deporte más popular, con diferencia en Nueva Zelanda, es el rugby, donde se destaca sobre todo su selección, los All Blacks, probablemente la selección más exitosa de rugby en el mundo. Ganaron tres mundiales de rugby, y también su equipo es muy famoso por realizar el haka, que es ese baile tradicional maorí que hacen antes de cada partido. Aunque también hay algunos deportes minoritarios que hay que destacar, que son populares en Nueva Zelanda, como la caza deportiva, la pesca deportiva, o el montañismo. De hecho, la primera persona en subir al monte Everest fue un neozelandés. Y también hay una menor popularidad por el fútbol. Su selección de fútbol, los All Whites, jugaron dos mundiales de fútbol. Y también es muy popular el netball o la pelota al sexto, que es el deporte más popular entre las mujeres. Y con esto terminamos los grandes de Oceanía. Después, cuando volvamos a este continente, vamos a tocar el resto de varias islas que nos quedan en este continente y con esto llegamos al final del capítulo de hoy recuerden que pueden compartir este episodio en su plataforma de podcast favorita nos haría un enorme favor que también pueden seguir a Punto Cardinal en su Instagram, puntocardinal.geo o en mi Instagram o Twitter arroba franco del espada en ambos y con esto nos despedimos y nos vemos la semana que viene chao